0: Clásica en la Idea y Conducción, Margarita Celarayán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A partir de este momento comenzamos Clásica en La... ...este espacio que dedicamos cada jueves... ...a compartir historias, creaciones, trayectorias... De compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos en vivo aquí en la 96.7 hasta las 20 Yo soy Margarita Celarayán Me acompañan Anaria Pinat en la operación técnica Y Norberto Lara en la coordinación de aire Y antes de comenzar con la propuesta que tenemos para hoy Les recuerdo que pueden comunicarse durante el programa A través de nuestras vías de contacto Que eh, muchos ya lo saben Son la línea telefónica 49990967. 4999-0967 439-0967 o a través del WhatsApp donde pueden mandarnos mensajes de texto al 1553-355367. 15 53 35 5367. También les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales del programa de Clásica en la. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, pero sobre todo en Instagram como arroba en la clásica para enterarse siempre por anticipado acerca de las propuestas para cada programa. <coughs> y quienes nos siguen. Quienes escuchan, quienes escuchan perdón, frecuentemente Clásica en La Saben que empezamos siempre los programas con un recorrido histórico Con un viaje al pasado Para compartir algo que puede llegar a ser O la historia de una compositora O el recorrido por las vidas de varias compositoras Con algún tipo de vínculo entre ellas O también puede haber un hilo conductor Que nos permita recorrer diferentes épocas De la mano de obras de diferentes compositoras Y el hilo conductor que elegimos para hoy es la música coral vamos a compartir obras corales de compositoras de diferentes épocas y vamos a atravesar varios siglos de historia y este recorrido empieza en el siglo IX en el actual territorio que ocupa estambul en turquía que por entonces era constantinopla
0: Escuchamos de buen origen de la compositora bizantina del siglo IX, Casia, por el ensamble Vocal Me, con la dirección de Mijael Pop.
1: es la primera de nuestras compositoras en este recorrido por obras corales de compositoras de diferentes épocas. También se la conoció como Cassiani y fue una abadesa bizantina que vivió en el siglo IX y es la compositora más antigua de la cual ha sobrevivido algo de música hasta nuestros días. Es decir, la compositora de la cual, eh, digamos, que podemos decir la más antigua probablemente de la historia, ha habido otras, muy probablemente, pero no ha llegado su música hasta nuestros días. De Casia sí conservamos música como lo que acabamos de escuchar. Según los testimonios de algunos cronistas de su época, Casia fue una de las candidatas para casarse con el emperador Teófilo, pero finalmente fue rechazada porque parece que mostró con mucha contundencia su inteligencia y su aplomo, algo que no era tan bien visto en una, eh, digamos, eh, candidata a casarse con un emperador en aquella época. Hacia el año 840, Casia fundó un convento en Constantinopla y se convirtió en la primera abadesa de ese convento, y ahí compuso música y también escribió poemas litúrgicos y civiles. Aunque hay algunas dudas respecto a la autenticidad de algunas de las obras, que se supone que fueron de casia actualmente lo cierto es que se conservan poco más de 20 piezas de esta compositora que son himnos litúrgicos que Cassia escribió en ese convento y ahora les propongo escuchar otro de estos himnos que se llama el laud de cinco cuerdas
0: fue La U de Cinco Cuerdas de Cassia por el ensamble Vocal Me con la dirección de Mijael Pop.
1: compartiendo en esta primera hora de clásica en la de hoy, obras corales de compositoras de diferentes épocas. Empezamos con Casia en el siglo IX y ahora vamos a avanzar unos cuantos siglos, casi ocho siglos, porque en 1602 en Milán nació nuestra próxima compositora que fue Chiara Margarita Cozzolani. Chiara Margarita Cozzolani a quien ya hemos tenido en Clásica en la en alguna otra ocasión, pero recordemos que era hija de una familia de comerciantes sin apremios financieros y se cree que debe haber tomado clases de música desde muy pequeña. Y al igual que sus tías y que su hermana cuando Kiara Margarita tenía 18 años, ingresó a un convento, al convento benedictino de Santa Radegonda que fue un convento muy famoso en esa época, en el siglo XVII por el nivel altísimo de la producción musical de las monjas que vivían en ese convento. Así que por eso fue un, un lugar que se hizo muy célebre, el convento de Santa Radegonda. Bueno, ahí Kiara Margarita Cozzolani estudió canto, formó parte de un coro y también es muy probable que haya dirigido ese coro. Además de todo eso, compuso varias obras sacras, mayormente cantatas y motetes, y también publicó algunas de esas composiciones en una serie de volúmenes que se editaron a mediados del siglo XVII. Y algunas copias de esas colecciones, con obras de Chiara Margarita Cozzolani, llegaron a circular en esa época por Francia y por Alemania. Y de esa manera, el nombre y el prestigio de nuestra compositora trascendió las fronteras de, en su propio tiempo no Llegó a ser conocida más allá del ámbito Incluso de su, de su convento no Bueno, como les dije hace un ratito Kiara Margarita ingresó al convento a los 18 años Y en las décadas siguientes Fue asumiendo cada vez mayores responsabilidades En el convento Hasta llegar a ser abadesa y con esas mayores responsabilidades también fue teniendo menos tiempo para dedicarse a la composición. Le tocó atravesar algunos momentos bastante difíciles en su vida en el convento. Tuvo que liderar el monasterio, por ejemplo, cuando el arzobispo Alfonso Lita quiso limitar la práctica musical entre las monjas y lo logró porque en 1665 estableció directamente la prohibición de la polifonía y de la ejecución de instrumentos en los conventos. Así que Chiara Margarita tuvo que, de alguna manera, enfrentarse con, con esa presión y con el poder eclesiástico de la época, eh, que buscaba restringir de esta manera la actividad musical de las monjas. Bueno, pero lo cierto es que a pesar de estas dificultades de las que les estoy hablando, Chiara Margarita Cozzolani compuso... Bastante, muchas obras, incluyendo salmos, una misa, un magnificat y motetes, y varias de esas creaciones se conservan hasta la actualidad. Vamos a escuchar una de estas obras de Chiara Margarita Cozzolani, es el Laetatus Sum de la colección de salmos, motetes y diálogos, opus 3.
0: Escuchamos la etatus sum de la colección de Salmos, Motetes y Diálogos, o postres de Chiara Margarita Cozzolani por Capella Artemisia, con la dirección de Candice Smith.
1: No se sabe con precisión, pero se cree que Chiara Margarita Cozzolani falleció hacia el año 1676, 77 aproximadamente, en Milán. Más de un siglo después, en 1805, nació nuestra próxima compositora. En este recorrido que estamos haciendo por obras corales de diferentes épocas, que es nuestra próxima creadora, Fanny Mendelssohn. Nacida, les decía, en 1805 en Hamburgo. Como saben, la hermana mayor del célebre Félix Mendelssohn. Y Fanny recibió la misma, la misma formación musical de altísimo nivel que su hermano. Pero lo que sucedió fue lo que pasó con, con tantas otras eh, mujeres que, eh, estudia, que tenían talento para la música en otras épocas, y es que pronto las convenciones sociales y los mandatos familiares se terminaron imponiendo y frenaron cualquier tipo de ambición artística que pudiera tener, en este caso Fanny. ¿no? Fanny se casó en 1829... Tuvo un hijo y, como se esperaba, se ocupó de los asuntos domésticos. Pero lo cierto es que nunca abandonó su pasión por la música. Además, era enormemente talentosa, así que nunca dejó de componer. De hecho, afortunadamente, su marido la apoyó muchísimo, también la admiraba muchísimo, así que tuvo también ese estímulo, ese estímulo perdón, aunque sea en el ámbito doméstico, para seguir creando y componiendo. Y dejó más de 400 obras Fanny Mendelssohn. La mayor parte de estas composiciones son piezas para piano y canciones, pero también completó una obertura orquestal, algunas obras de cámara y varias obras corales, de las cuales vamos a escuchar algunas piezas ahora. Vamos a escuchar eh, varias, tres, cuatro piezas corales. Después les decimos bien el detalle de estas obras de Fanny Mendelssohn.
2: No hay Geschichte, no hay Geschichte, no hay Geschichte, no hay Geschichte.
1: El Segen
2: el Segen de dich, se dice, el Ich hab dich, komm bestimmt gescheine gescheine, komm bestimmt gescheine gescheine, ich
1: hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich,
2: ich
1: hab dich, ich hab
2: dich, ¡Gracias!
0: Escuchamos recién. Saludo a la mañana. Antes, ¿Quién quiere resistirse a cantar bajo el árbol del bosque y bella tierra extranjera? Piezas de Fanny Mendelssohn por Vocal Concert de Dresde con la dirección de Peter Kopp.
1: Annie Mendelssohn falleció en Berlín en 1847 y unos años más tarde, en 1851, nació nuestra próxima compositora que es Edel Smythe, una compositora británica que hemos traído muchas veces a Clásica en La en todos estos años y hoy la tenemos en este recorrido por obras corales de compositoras de diferentes épocas. Edel Smyth fue todo un personaje, fue una joven muy rebelde y fue toda su vida una rebelde. De hecho se dedicó a la música a pesar de la voluntad de su padre que no quería saber nada, no quería que ella se dedicara a, al arte y menos a la música, pero a pesar de todo ella lo enfrentó a su padre y siguió adelante con su vocación. Cuando tenía 19 años Edel Smyth viajó a Leipzig y ahí estudió armonía y contrapunto y también empezó en Alemania su actividad profesional como compositora, estrenando y difundiendo sus obras. En 1890, Edel Smythe volvió a su país, a Inglaterra, y una de las obras que completó mientras iba consolidando su prestigio como compositora fue una misa, la misa en re mayor. No le resultó fácil estrenar esta obra y finalmente lo logró porque tuvo la oportunidad de participar en una recepción con la reina Victoria en Balmoral, y ahí Edel Smythe tocó al piano algunos pasajes de esta misa y parece que la reina se entusiasmó muchísimo con lo que escuchó y trató de impulsar el estreno de la obra, que finalmente se produjo en 1893 en el Royal Albert Hall de Londres. Unas décadas más tarde, la compositora Edel Smythe revisó la partitura de esta misa en re mayor, y la nueva versión de la obra se interpretó en 1924 en Londres y en Birmingham con dirección de un gran director británico que fue Adrian Bolt. Después del estreno, de, reestreno, en realidad, de ese estreno de la versión revisada de la obra, eh, el dramaturgo y crítico George Bernard Shaw había escrito antes una reseña bastante poco favorable sobre la obra pero le gustó más esta, esta revisión de la, de la misa de Edel Smythe y le escribió una carta a la compositora para expresarle su satisfacción con esta, con esta revisión de la obra. Y a su manera también le demostró su admiración, aunque con una pequeña pincelada de sexismo, podemos decir. Les voy a leer algo de las líneas que le escribió George Bernard Shaw a Edel Smythe. Escribió, su música es más masculina que la de Händel. Usted desprecia la blandura y el sentimentalismo Y aquí ha sido exuberantemente feroz Digamos que es un gran elogio en, 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 digamos, para, en, para la época decir que una compositora eh, Tenía un estilo masculino Era un elogio Porque lo que se criticaba de las mujeres compositoras Era la supuesta, entre comillas, eh, feminidad ¿no? de, de la música, si se puede hablar en esos términos eh, sinónimo eh, de eh, sentimentalismo, de blandura, no porque se asociaba eh, la feminidad con lo, lo blando, lo etéreo, lo delicado, en contraproducción Contraposición de lo masculino, considerado lo, como algo más potente, más fuerte, ¿no? En fin, estereotipos que se fueron instalando también en el mundo de la música, ¿no? Así que, viniendo de Ross Bernard Shaw, esto es un elogio para nuestra compositora Edel Smythe. Escuchemos una, un fragmento de esta misa en re mayor, es el Gloria, de esta obra de Edel Smythe que escuchamos por solistas, coro y orquesta de la Sinfónica de la BBC, dirigidos por Zachary Oramo.
0: Escuchamos Gloria de la misa en re mayor de Ethel Smyth por solistas, coro y orquesta sinfónica de la BBC con la dirección de Zachary Oramo.
1: llegando al final de este recorrido que estuvimos presentando en esta primera hora de Clásica en La por obras corales de compositoras. Empezamos en el siglo IX con Cassia, seguimos con Chiara Margarita Cozzolani en el siglo XVI, después Fanny Mendelssohn en el siglo XIX, recién Edel Smythe eh, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahora nos vamos a nuestro tiempo. Nos venimos a la actualidad porque el recorrido termina con una compositora actual que es Dobrinka Tabakova, una compositora que nació en 1980 en Bulgaria y a los 11 años se trasladó a Londres, donde siguió sus estudios en la Royal Academy of Music y en otras instituciones, y eh, viene desarrollando una actividad muy eh, afianzada, sobre todo en Inglaterra, pero también en otros países de Europa. Recibió encargos de organismos muy importantes como la Royal Philharmonic Society y la BBC, y eh, se, hace unos años se publicó un disco con algunas de sus obras que estuvo nominado al Premio Grammy en 2014. Dobrinka Tabacová colaboró con artistas muy renombrados, como la violinista Janine Janssen, el también violinista Guidon Kremer, el guitarrista Milos Karadaglic, y es autora de obras orquestales, de piezas de cámara y también de varias obras corales. Y hoy vamos a escuchar. Una de estas piezas corales que es el Magnificat de una colección que se llama Cánticos de Truro de Dobrinka Tabakova, esta compositora nacida en Bulgaria en 1980.
0: Escuchamos Magnificat de los Cánticos de Truro de Dobrinca Tabácova por coro de la Catedral de Truro y la Orquesta de Conciertos de la BBC con la dirección de Christopher Gray y Joseph Weeks en órgano.
1: Comenzamos a partir de ahora la segunda y última hora. De Clásica en La, compartiendo historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Hasta las 20 estamos aquí en la 96.7 en vivo. Le damos la bienvenida a Laura Higa, que nos acompaña en la segunda hora en la operación técnica y antes de seguir, Caro, te voy a pedir si podemos reiterar las vías de contacto y las redes sociales.
0: Cómo no, pueden comunicarse con nosotras hasta las 20 al 49990967 o también escribir a través de whatsapp al 15 5335 5367 pueden seguirnos en redes sociales, instagram y facebook, arroba en la clásica y también les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales y pueden buscarlos en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
1: Así es, y seguimos nuestro recorrido por creaciones de compositoras, por actividades de directoras y ahora nos quedamos en el presente, recién compartíamos música de una compositora actual que es Dobrinka Tabakova y ahora vamos a seguir con otra compositora de nuestro tiempo que traemos por primera vez al programa, primera vez que traemos música de Lotta Bennakoski, a clásica en la. Lotta Bennakoski, ¿quién es ella? Es una compositora finlandesa que nació en 1970 en Helsinki. Empezó su vínculo con la música estudiando violín en el Conservatorio Bela Bartok de Budapest. Más adelante estudió composición en la Academia Sibelius de su ciudad natal de Helsinki y tuvo entre sus maestros a una gran compositora que es Kaya Sariajo. Hacia fines de los años 90, Lotta de Nakoski empezó a dar a conocer sus composiciones y cuando tenía entre 22 y 23 años se produjo un... ...y todo muy importante en su actividad... ...que fue que esa Pekka Salonen... ...el célebre director finlandés... ...le encargó una obra... ...que se estrenó con la Filarmónica de Helsinki... ...y eso fue, podemos decir... ...una especie de, de puntapié... ...de espaldarazo... ...para la trayectoria profesional... ...de esta compositora de nuestro tiempo... ...de Lota Benakowski... ...que a partir de ese momento... No eh, dejó de estrenar y de difundir sus creaciones en Finlandia, en salas de concierto y en festivales, pero también en otros países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Sus obras se han escuchado en salas como el Royal Albert Hall de Londres, el Walt Disney Hall de Los Ángeles, el Carnegie Hall de Nueva York. Y es autora de obras orquestales, música de cámara, piezas vocales, también tiene algunas obras de teatro musical. Y la obra que vamos a escuchar hoy es una pieza orquestal bastante breve que surgió por un encargo de la BBC, una obra que se estrenó en 2017 en los BBC Proms, que se llama Flowns. Es una palabra en inglés. Y la compositora cuenta que a veces el título es lo que la guía en las ideas para el proceso de creación de una nueva obra. Y eso fue lo que sucedió con esta pieza, con flouns Ella dice que estaba fascinada con los diferentes significados de esta palabra en inglés. ¿Qué significados tiene flouns? Es un verbo que significa algo así como contonearse, moverse con movimientos amplios y notorios, sobre todo para llamar la atención o para mostrar algún tipo de malestar o enojo. Y por otro lado también es un sustantivo que significa volado, el volado de la tela, ¿no? de las polleras, de la ropa, los vestidos. Así que tiene dos significados diferentes, pero que también tienen algún punto de contacto. ¿no? Esta palabra flounce. Y ese fue el punto de partida para la compositora Lota Benakowski en esta pieza breve para orquesta, que es una obra donde predomina el carácter más bien enérgico, ágil, con una amplia variedad tímbrica y con, también con cambios eh, drásticos. no Hay momentos... Eh, digamos de, de, con ciertos gestos bastante abruptos, que se alternan con algunos pasajes más li ligeros y más líricos. ¿no? Así que vamos a escuchar esta obra de Lotta Benakowski, que se llama Flauns, de esta compositora finlandesa nacida en 1970. La vamos a escuchar en un registro bastante reciente de hace pocas semanas por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, dirigida por Jukka Pekka Saraste.
0: Escuchamos Flauns de Lotta Benakowski por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt con la dirección de Yuka Pekka Saraste. <música>
1: seguimos en clásica en la y siempre tratamos de poner el foco también en la actualidad y en la actividad de directoras y de compositoras de nuestro tiempo y de nuestro país y eso nos lleva a el, el segmento de este momento que comienza ahora en clásica en la porque mañana a las 20 en el auditorio nacional del centro cultural kirchner va a haber un nuevo concierto de la orquesta nacional de música argentina juan de dios filiberto con un programa muy particular que se llama Rock entre Dictaduras, 1973-1976, con artistas invitados, con arreglos de Juan Pollo Rafo y con la dirección orquestal de una directora cordobesa que es Laura Kmet. Ella, les decía, nació en Córdoba, es docente universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, dirigió diversos coros, también creó orquestas en su provincia, y ha sido invitada a dirigir orquestas en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, tiene una amplia actividad, y les decía, mañana va a dirigir este concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Y a propósito de este concierto y de la actividad de Laura Ahmed, vamos a conversar con ella en este momento. Hola Laura, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayana aquí en Radio Nacional Clásica. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, un placer saludarte y eh, lo primero que quería preguntarte es eh, acerca de la propuesta ¿no? De, de mañana, el concierto de mañana que vas a dirigir con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Contanos un poquito en qué va a consistir esta propuesta de mañana en el Centro Cultural Kirchner.
3: Bueno, mira, realmente es una propuesta muy interesante, muy particular, porque toma obras de, las, de de autores que ahora te voy a mencionar y que conocemos, pero obras incipientes de esos autores allá por aquellos años, digamos, entre el 73 y 76, en ese periodo, digamos, que hubo entre las dictaduras, un periodo, eh, digamos, en donde la democracia volvió y donde eh, los grupos de rock volvieron a sentir la libertad de expresión. Entonces estamos hablando de temas de un súper joven, Charly García, uh -huh. del de grupo Aquelarre, de Papo Napolitano, eh, David Lebón y Viviana Lagarde, León Gieco, el mismo Espineta, uh -huh. eh, que en aquellos momentos incluso integraban otras bandas, ¿no es cierto?, dúos, sí. tríos, eh, y fue, digamos, eh, un rock muy libre y muy experimental. Lo curioso es que Pollo Raffo, que es el curador de, de este repertorio de este espectáculo, realizó los arreglos especialmente para el orgánico de la Orquesta Filiberto, uh -huh. eh, que es una orquesta diferente, ¿no es cierto? Que sí. no tiene, ¿no es, cierto? Sí. es muy particular, que, que, que aborda infinidad de repertorios. Pero bueno, yo como directora, cuando a mí me llega ese material, es todo un desafío, uh -huh. ¿no es cierto? La interpretación. Hay tres cantantes, que son Selsa Goland, Isabel de Sebastián y Rubén Goldín, eh, que ellos, por supuesto, también han cantado de esos repertorios y han vivenciado esas canciones. Este, incluso eh, ellas han sido coristas ¿no cierto? en muchas de las bandas que uh -huh. interpretaban estas canciones. Eh, pero claro, para ellos también es un desafío cantar acompañados por una orquesta. Claro. Este, entonces es como bastante extraño y bastante desafiante el trabajo que hemos realizado esta semana. Eh, desde el punto de vista mío de la dirección, sí. a mí apenas me hicieron la propuesta, me fascinó, porque me parecía eso, que era muy extraño, que era muy raro, dije bueno, a ver por dónde por dónde empezamos... Y me encontré, eh, bueno, primero tuve que hacer un trabajo de campo, de estudiar, porque era una yo nací en el 75, así que imagínate ah, que no, claro. era, no es una música que yo haya, por ejemplo, escuchado. Claro, claro. Es eh, bastante previa a lo que yo puedo haber escuchado en mi adolescencia. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, fue como indagar en esta música, como hago con cualquier otro repertorio, ¿no es cierto? Ver de qué se trata. Y cuando vi cómo Pollo lo, lo tradujo a la orquesta... Eh, descubrió una forma muy orgánica es decir, realmente este repertorio se adaptaba muy bien a la orquesta porque eh, tiene eh, infinidad de cambios de métricas cambios de tempos, cambios de registros, de timbres, entonces eh, la verdad que eh, hasta llegó un momento que parecía ¿viste, que hubiera sido realmente escrita para la orquesta también
2: Mirá.
3: Eh, así que muy, muy bueno eh, por supuesto que eh, costó armarlo claro, costó me imagino porque, debe ser como muy complejo eh, Sí, muy complejo también para la orquesta, porque uh -huh. también ellos, digamos, han hecho otros rock sinfónicos, pero no con este tipo, digamos, de rock tan experimental. Eh, pero bueno, hemos, hemos logrado uh -huh. acuerdos y creo que, que vamos a hacer un lindo concierto.
1: Laura Ahmed, directora de Orquesta Cordobesa, nos está contando acerca del concierto que va a dirigir mañana a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y un programa muy particular que se llama Rock entre Dictaduras 1973-1976 con estos arreglos de Pollo Rafo de canciones de... Íconos y leyendas ya de nuestro rock nacional, ¿no? Como nos decías, nombres como Spinetta, Charlie, eh, realmente los, los los creadores, ¿no? De, de nuestro rock nacional, ah, sí. eh, en estas versiones que, que da, despiertan mucha curiosidad también, ¿no?
3: De hecho, te cuento que creo que eh, quedan muy poquitas entradas, o sea, uh -huh. hemos visto eh, sorprendidos, bueno, uh -huh. como como una. Realmente una aprobación del público, ya no más desde la propuesta. Creo que, que musicalmente también se van a sorprender y espero que para bien.
1: Claro, además estamos hablando de músicos, como decías, que experimentaban muchísimo con, con el sonido, con, eh, con el. Eh, digamos que desarrollaron el, el género a un nivel eh, hasta el momento inédito, ¿no? En nuestro país. Entonces, eso tam también es como que te permite en la orquesta eh, eh, explorar muchísimo,
3: realmente mira hay 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 exquisiteces hay modulaciones tímbricas de pronto eh, un sonido que puede haber estado hecho por la guitarra eléctrica con que va variando eso pollo lo lleva a la orquesta van, van pasando por distintos instrumentos entonces eh, ha sido todo un trabajo de, incluso como hay veces hasta de cotejar los originales uh -huh. no es cierto los discos las grabaciones con la versión, y, y por ahí uno entiende, ah, esta es la idea, y entonces, pero pero llevado a la orquesta también nos lleva hacia otro lugar, entonces, claro. sí. eh, bueno, muy, muy, muy interesante, realmente.
1: Laura Ahmed, eh, esto. Este de desafío de mañana, como nos de decías, es muy particular eh, porque bueno, vos sos una directora de orquesta que viene trabajando con un repertorio más, eh, podemos decir clásico, ¿no? El, el repertorio más tradicional de orquesta sinfónica. Y te quería preguntar, la, la pregunta que le hago siempre a todas las directoras que es ineludible y es cómo fue que decidiste dedicarte a la dirección orquestal y en qué momento de tu vida.
3: Bueno, mira, yo en Córdoba, desde pequeña, digamos, siempre estuve vincula, vinculada a la música porque fui a la Escuela de Niños Cantores, es una escuela primaria y secundaria eh, al estilo de la Escuela de Niños Cantores de Viena, uh -huh. nosotros en el uh -huh. colegio mismo teníamos coro, teníamos materias de música, entonces, muy jóvenes, a los 17 años, ya eh, éramos profesionales en la parte coral. Claro y yo ahí decidí ingresar a la universidad justamente a estudiar composición, yo soy licenciada en composición musical, eh, y, en, y mientras estudiaba composición también descubrí un poco la pasión por, por la orquesta, es decir, uh -huh. como organismo, sí. ¿no? como este Entonces, bueno, comencé a estudiar estas obras, eh, de, de, sobre todo el repertorio sinfónico del siglo XIX y siglo XX, y bueno, y ahí dije que me encantaría dirigirlas, entonces empecé a estudiar con maestros. Pero claro, esto hace 20 años atrás este, era como bastante poco usual, digamos, en Córdoba, porque uh -huh. nosotros no tenemos la carrera de dirección orquestal. Entonces claro. yo eh, tuve que hacerme camino solo en el sentido de ir estudiando con eh, así, con distintos maestros, uh -huh. eh, bueno, porque decidí, digamos, quedarme en Córdoba. Sí. Pero bueno, fui, fui encontrando... Buenas miradas, y, y desde, desde cero siempre eh, formé yo orquestas eh, en escuelas, en distintos lugares. Después ingresé a dirigir en el conservatorio, después dirigí en la Universidad Nacional de Córdoba, en la orquesta de la universidad. Bueno, y entonces me fui abriendo camino, digamos, pero siempre desde la fascinación por, la, por las obras, ¿no? Uh -huh. Por... por porque, porque las estudié tanto en la facultad, digamos, como como en la cabeza también de compositora, que, que decía, bueno, eh, con esa admiración me gustaba poder dirigirlas. Claro. Y, y bueno, sobre sí. todo en la Orquesta de la Universidad, en Córdoba, yo hice mi, mi, mi mayor experiencia porque ahí realizábamos programas este, prácticamente, digamos, bueno, cada tres semanas un programa de todo el repartido sinfónico. Bueno, ahí fue como mi, mi mayor laboratorio, digamos, este, para poder abordar todo ese repertorio incluso también al eh, estrenos sí. cierto de, de, de compositores cordobeses compositoras este bueno pero claro eh, también dirigí banda y un poquito de cada cosa este me, me gusta eh, eh, no sé, proyectos que me desafían a mí también, ¿no? Uh -huh. o sea, no solo un estilo claro,
1: musical. Claro, como justamente el concierto de mañana, ¿no? En sí. Mañana reiteramos en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y este programa Rock entre dictaduras 1973-1976. Laura Kmet, recién nos decías eh, que, que lo que te fascinó al ingresar en el mundo de la dirección eh, era el, el repertorio, no las obras para orquesta que pudiste estudiar y, y conocer en profundidad cuando estudiabas composición. ¿Qué repertorio es el que, eh, digamos, eh, con el que te sentís más afín dentro de lo que es el repertorio sinfónico?
3: Bueno, mira, en realidad me gustan mucho, digamos, eh, todas las, las obras para gran orquesta. Uh -huh. ¿sí? Eh, suponete Mahler, me gusta, digamos, también, bueno, por supuesto, de Beethoven en adelante, sí. me gusta los franceses también, uh -huh. me, me gustan mucho, eh, este, bueno, poré. es decir, me gusta me gusta algunos rusos, borovín también, eh, pero porque también doy clases en la Universidad de Córdoba sí. en la materia de instrumentación y orquestación, yo soy docente universitario de esa materia, entonces ahí encuentro, digamos, una una variedad interesante de, de timbres, de combinaciones, este, de, son de sonoridades muy originales, este, entonces por ahí dirigir esas obras, sobre todo por el gusto, ¿no es sí. cierto?, de, de esas combinaciones instrumentales.
1: Claro. Estamos conversando con Laura Ahmed, directora de orquesta nacida en Córdoba, con una amplia trayectoria, como nos decía, con la Orquesta Sinfónica Nacional eh, de la Universidad Nacional de Córdoba y con otras orquestas en, en su provincia y también en otras partes, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Y eh, Laura también ha participado en eh, un eh, acontecimiento que se viene desarrollando desde hace unos años, impulsado por la directora brasileña Ligia Amadio, que es el Simposio Internacional de Mujeres Directoras, que ha reunido a cientos de directoras de todo el mundo en instancias de debate sobre la realidad de las directoras de orquesta en la actualidad. Laura, te quería preguntar por qué es importante que existan iniciativas como este simposio.
3: Bueno, voy a hablar desde lo mío personal primero y después de lo que pude observar también de otras directoras. Eh, yo te contaba que eh, yo hice mi carrera bastante solitaria en Córdoba, digamos, conociendo muy pocas directoras. Tenía de referente a Marta Ruiz, uh -huh. que, que vive en Buenos Aires, eh, pero que ha, sido, ha estudiado en Córdoba, eh, bueno, como referente, pero no no nos conocíamos, no 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 tenía muchos datos sobre ella. Y en Córdoba mismo, digamos, cuando, cuando yo dirigía en el conservatorio, por ejemplo, no no veía muchas directoras invitadas dirigiendo la sinfónica sí. o la banda sinfónica, ¿no? O sea, este era como, bueno, algo que yo lo hacía porque lo hacía, al punto, y no me cuestionaba mucho, bueno. Pero en el año, más o menos, 2016, eh, me entero por las redes del de un primer simposio de directoras que organizaba Lilia Madío en Brasil. Yo me enteré después que fue ese simposio, eh, y dije, qué raro, qué es esto, bueno, empecé a indagar, y entonces, en el 2018, cuando se organiza el segundo simposio presencial en Montevideo, Uruguay, este yo dije, tengo que ir, porque tengo que ver qué es esto. Eh, le escribo a Lilla y inmediatamente, eh, bueno, ella me invita a participar, y viajé y fui. Bueno, y ahí descubrí este mundo del resto de directores de todo el mundo, porque uh -huh. realmente había directores de todo el mundo, eh, y bueno, escuchar sus historias de vida eran muy parecidas a las mías, claro. todas teníamos como las mismas problemáticas, las mismas dificultades, este bueno, una serie de cosas en común, y realmente fue un antes y un después para mí, fue como un despertar, fue como abrir los ojos en un montón de situaciones que yo creía que me ocurrían, me ocurrían a mí, claro no sé por qué, o porque a veces pensaba que era algo mío, pero bueno, uh -huh. me fui dando cuantas cosas. Y la verdad es que se creó un lazo con algunas de las directoras muy, muy fuerte, muy importante. Cuando tocaba el tercer simposio, que era en el 2020, al realizarlo, estábamos en plena pandemia, sí. y este, bueno, con un grupo de directoras nos pusimos a hablar y dijimos qué hacemos, qué sé yo, y Lilla con una visión totalmente, como siempre, uh -huh. muy visionaria, sí. dijo hagámoslo uh -huh. virtual y tuvimos un alcance impresionante, uh -huh. gracias a la virtualidad, y el simposio que primero iba a ser de tres días, terminó siendo de siete días, sí. y de una infinidad de mesas y de exponentes, y nos íbamos enterando y conociendo cantidad de directoras, y de hecho, bueno, después a último momento se incorporaron directoras prácticamente de, de primera línea, como Johan Faleta, uh -huh. directoras de Estados Unidos, que, que bueno, que, que no habían estado en los simposios anteriores, sí. este sí. y bueno fue muy, yo creo, muy, eh, digamos, para todas, este un, una situación de decir, bueno, a ver, eh, somos más de las que creemos, tenemos trayectorias largas, muchas, hemos sorteado un montón de obstáculos, falta que nos conectemos, falta claro. que nos ayudemos, que nos uh -huh. ayudemos entre nosotras, uh -huh. que, que empecemos a, a generar estos vínculos y estos espacios, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, bueno, estamos preparando el cuarto simposio con un, un grupo de directoras, este, y, bueno, creo que es sumamente importante, por a cada una, digamos, algo le va a aportar, desde el, claro. desde el lugar en el que esté, para las directoras jóvenes que recién están empezando, eh, o para las que eh, estamos en una etapa intermedia, las que están más avanzadas, las que están en organismos mucho más profesionales, es decir, todas nos encontramos, la verdad, con las mismas dificultades. Entonces, conocerlas, fortalecernos entre nosotras, ayudarnos... Creo que es un espacio que nos merecemos y que es sumamente enriquecedor.
1: Sí, sin dudas, absolutamente, y, y creo que prueba de eso es lo que ha crecido también el simposio, ¿no? Como nos contabas, en, en pandemia fue muy impresionante la cantidad de, de directoras que participaron de todo el mundo, creo que fueron como, no sé, 500, un número... Fueron más. Muy Puedo impresionante. 700. Ah, bueno, ¿Te me quedé te corta. Ahora Sí,
3: 35 países, alcanzamos sí. 35 países, y tuvimos mil visualizaciones, sí, o sea sí, que, digamos... Eh, eh, y también muchas que eran oyentes que se anotaron en el último momento y que no las conocen bueno que no nos conocíamos entonces también sí. pensamos que que bueno que que digamos eso esa desinformación que tenemos nos está llevando ahora a bueno a poder tener más estadísticas estamos trabajando Ajá. sobre eso a, a saber realmente digamos cuántas directoras hay en qué lugares cuántas han podido acceder a los organismos más profesionales eh, bueno todo eso este, estamos en una tarea de de poder este, plasmarla, digamos, en datos también, claro. para saber dónde estamos paradas.
1: Claro, totalmente. Y además la importancia, como decías, de los lazos, de los vínculos y de, de, del apoyo recíproco y mutuo no entre todas ustedes para justamente lograr visibilizar eh, la actividad de, 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 de todas y de tantas que tienen una trayectoria larga, extensa, importante y que han encontrado muchísimas dificultades ¿no? en, en sus caminos.
3: Sí, así es. Realmente
1: así es. Eh, Laura Ahmed, ha sido un placer enorme conversar con vos. Reiteramos entonces que mañana vas a dirigir un concierto con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, en el Auditorio Nacional del CCK, mañana a las 20, con un programa que se llama Rock entre Dictaduras 1973-1976, con artistas invitados y arreglos de Juan Pollo Rafo. Eh, Laura Ahmed, muchísimas gracias por este contacto con eh, Radio Nacional Nacional Clásica de Buenos Aires y lo mejor de lo mejor para el concierto de mañana y para todo el resto de tu actividad. Muchísimas gracias. Bueno,
3: muchas gracias a vos, Margarita, y desde Córdoba siempre las
1: escuchas. Gracias, Laura. Nos vamos a quedar escuchando un registro tuyo, Laura Kmet, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba con el Cuarto Movimiento de la Sinfonía Número 4 Italiana de Félix Mendelssohn
0: Escuchamos el cuarto movimiento de la Sinfonía número 4 italiana de Félix Mendelssohn por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba con la dirección de Laura Knet.
1: Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20, compartiendo este espacio dedicado a compositoras y directoras de todos los tiempos. Y tenemos un mensaje, Caro.
0: Mensaje de Juan de lugano dice, la pregunta es difícil de plantear, pero bueno. Hay, si es que hay un algo o un toque que marque, no la diferencia, sino la variante o el color entre una directora de orquesta y un director... Decía que era difícil para mí hacer la pregunta, dice Juan de Lugano, para que no suene como de que detrás del planteo hay alguien que todavía cree que tiene que haber una diferencia.
1: Y aclaró después, también es lícito aclarar que la pregunta nace de diferencias casi demoledoras entre, por ejemplo, Glenn Gould y Marta Argerich interpretando a Bach. Juan, eh, la verdad que tu, tu pregunta es absolutamente válida uh -huh. eh, y de hecho sí, hay mucha gente que se lo pregunta yo creo que no hay absolutamente ninguna diferencia. Eh, la diferencia es como la que hay entre las personas, entre los individuos. Somos todos diferentes y los artistas también, por supuesto. Son personas, son individuos con vivencias, con experiencias, con conocimientos, con capacidades eh, diferentes. Y, y eso es lo que marca la diferencia entre... Un, por ejemplo, un, un director y otro director, una directora y un director, directoras entre sí. Yo no creo, no me parece que haya diferencia entre una directora y un director. Eh, y lo que me ha pasado al, al conversar muchas veces con, con directoras es que realmente les molesta que se enfatice eh, el hecho de que. se enfaticen en el hecho de que son mujeres, ¿no? Eh, si bien muchas de ellas son muy conscientes de las dificultades que han atravesado, como el caso de Laura Ahmed y tantísimas otras... Eh, les molesta que se las tome en consideración por ser mujeres, ¿no? Quieren que se las tome en consideración por las capacidades, por su talento, por sus, por, eh, por, por eso, por, por las capacidad que tienen profesionalmente para desarrollar su tarea y no que se les dé un espacio por, por ser mujeres. Eh, así que yo no creo que haya ninguna diferencia. Me parece que las diferencias que hay son las diferencias que hay entre los individuos, ¿no? Entre las personas. Eh, y por eso, eh, por ejemplo, Glenn Gould, y Marta Argerich tienen interpretaciones totalmente diferentes, eh, del mismo modo que otros pianistas, otros artistas Otros instrumentistas, cantantes, directores eh, No importa el, el rubro No importa el metiel eh, lo, lo que sucede es eso Que somos todos diferentes, me parece que, que La diferencia pasa por ahí y no por el por el Género, por el hecho de que sea un hombre O una mujer quien dirige una orquesta Pero muchísimas gracias Juan Por, por comunicarte con nosotras Y se pueden seguir comunicando, ¿no? Caro, hasta las 20 Estamos aquí. Así es, al
0: 49990967 Durante la Música Y si no, pueden escribir por WhatsApp, como hizo Juan de Lugano, al
1: 1553355367. Y vamos a dedicar el último tramo de Clásica en la de hoy a un aniversario de una gran compositora del siglo XIX, que fue Pauline Viardó. Hace tiempo que no la traemos a Pauline Viardó a Clásica en la... Y la recordamos hoy porque falleció un 18 de mayo de 1910, o sea que se cumplen hoy 113 años de su fallecimiento. Vamos a contarles un poco sobre Pauline, porque la audiencia se renueva y hace mucho que no hablamos de ella. Pauline Viardot fue, además de compositora, una Famosa cantante en su tiempo, también pedagoga, y fue una figura muy relevante del panorama cultural de su tiempo en la segunda mitad del siglo XIX. Polín nació en 1821, perdón, en París, con el nombre de Paulina García Sitches. Y provenía de una familia de músicos. El padre de Polín era un cantante y empresario muy célebre en la época, Manuel García, un tenor que fue el que cantó el papel del conde de Almaviva en el estreno de El barbero de Sevilla de Rossini en 1816. Y la madre de Pauline también era cantante en una soprano que se llamaba Joaquina Sitches y la hermana mayor de Pauline fue la famosísima María Malibrán que fue una de las grandes divas de su tiempo, que falleció muy joven antes de llegar a cumplir los 30 años. Y Pauline, como les decía, también llevó adelante una trayectoria brillante como cantante, era mezzosoprano y actuó eh, en toda Europa y también despertó la admiración de, de, no solamente del público, sino, sino también de muchos compositores de su tiempo, como Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, ya como Mayer, todos ellos la admiraban muchísimo. También Pauline Biardot fue amiga de artistas muy célebres de su tiempo, como Chopin, George Sand, como Clara Schumann. Pero además de haber sido una cantante de gran renombre, Viardot fue una compositora muy activa durante toda su vida. Compuso más de 200 obras en diversos géneros, aunque mayormente compuso canciones, pero también tiene algunas obras de cámara, algunas piezas para piano solo y obras para la escena, principalmente operetas, operetas de salón como de cámara, para solistas, coro y piano. Y lo que vamos a escuchar para empezar es una de sus obras instrumentales, que son las menos conocidas y las menos difundidas de la producción de Pauline Viardot. Elegimos su sonatina para violín y piano, que es una obra que completó en 1873 y que dedicó a quien fue el maestro de violín de su hijo, que se llamaba Hubert Leonard, un notable violinista de, de su tiempo. Y es una obra en la que se puede percibir la influencia del lenguaje operístico, eh, en, la, en la música de Pauline porque, como les decía, fue una gran cantante de ópera. Es una pieza en tres movimientos con una estructura un poquito inusual porque el primer movimiento es un adagio y los dos siguientes son alegros. Así que vamos a compartir entonces esta sonatina para violín y piano en la menor de Pauline Viardot por Reto kuppel en violín y Wolfgang Mans en piano.
0: Así pasó la sonatina para violín y piano en la menor de Pauline Biardot por Eto Kuppel en violín y Wolfgang Mantz al piano.
1: Y vamos llegando al final de Clásica en la de hoy. En este final que estamos dedicando a Pauline Viardot, recordándola porque hoy se cumplen 113 años del fallecimiento de esta gran cantante y compositora de la segunda mitad del siglo XIX. Y nos quedan unos minutos para compartir algo más de, de ella. Pero antes les quería contar que Pauline inicialmente iba a ser pianista. parece que tenía mucho talento como pianista. De hecho, estudió nada menos que con Franz Liszt. Por un tiempo, pero cuando falleció su hermana María Malibrán en 1836, la madre de Pauline, que también era cantante, como les conté, decidió que Pauline se convirtiera en cantante, que fuera la sucesora de María Malibrán. Y a partir de los 16 años, Pauline Biardó desarrolló una trayectoria como cantante muy notable, muy destacada y también. Más adelante se dedicó a componer y compuso mucha música vocal, lo cual no es sorprendente, dados esos antecedentes de ella como cantante. Así que nos vamos a despedir escuchando una de las canciones que compuso María Malibrán Es Las muchachas de Cádiz, de María Malibrán, no, Pauline Biardó, perdón. Pauline Biardó, Las Muchachas de Cádiz, en una versión exquisita de Chechilia Bartoli junto a Chung en piano. Y así nos despedimos. Gracias Laura Higa en la operación técnica. Gracias Carolina Guevara, como siempre un placer. Lo mismo digo. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias a los oyentes que se comunicaron con nosotros. Y escuchando esta canción de Pauline Biardó, Las Muchachas de Cádiz, les decimos hasta el próximo jueves. chau
4: Sur si fuese bueno y nos danzamos en moremos. O son de gracia! ¡Vete, Dites-moi, voiselle Si j'ai vete, vete, Dites-moi, voiselle Si j'ai vete, 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 si la vete, Va bien sur vete, Vous me trouvez Cadix, ah! Aime ta sœur. Vous me trouvez là, taïe fille, vous me trouvez là, taïe fille, ah! Les filles Cadix, And we are in the same place. And we in the Souvenir, tu n'as qu'à dire, c'est vrai, papa. Passez votre chemin possible, passez votre chemin possible. Ah, les filles de Catharines, ah, n'entendent pas cela. Passez votre chemin possible, passez votre chemin possible. Cadix, ah, n'entendent pas cela. Ah, ah, les de Cadix n'entendent pas cela.